0: No episódio de hoje, direto de Curitiba, um velho amigo retorna à casa para compartilhar sobre o que tem vivido e ouvido do Senhor nesse tempo. Já sabe com quem conversamos nesse episódio? Ouça agora no Dizascope Podcast. Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Eu tô tendo... A honra de ter de volta aqui um convidado, que foi o convidado número 12. 12. Nós já estamos no 140 e ele está de volta a essa mesa aqui. É sempre bom receber novamente é, amigos aqui nessa mesa de comunhão, de inspiração, de testemunho, de aprendizado. E não vai ser diferente hoje. Você já sabe quem é, porque você clicou aí. Então, vamos embora pro podcast de hoje. Meu amigo, Leandro... Viera. Que alegria, meu irmão. Que honra. Você vê lo aqui. Evoluímos, cara. Desde que você olha, teve olha aqui no nosso podcast, ali no meio.
1: Juntava as imagens. Juntava assim. as imagens. <risos> podcast episódio 12. É,
0: obrigado, você está aqui. Leandro estava aqui com a gente na família de Zoscop, né? servindo também a igreja aqui. Tiramos tempo para gravar. E eu queria até começar falando fatídico, né? acontecimento aí de você ter perdido o seu Instagram, né?
1: Pois é, pois é. Antes de qualquer coisa, deixa eu fazer o registro, né? Fala, São 10 anos.
0: 10 né? anos. O pai tá on, né? Respeita
1: <risos> o pai. Fazem 10 anos que a gente tem desfrutado de comunhão, né, Douglas? Verdade. A primeira vez que eu vim aqui foi em 2013, foi no retiro à cura da alma. Primeiro retiro. Abinda, basicamente, tava iniciando, né?
0: Sim, até Já. aquele retiro foi como os jovens da igreja, né? Era Oxigênio Jovem, tá? Era o nome do, dos jovens. É, aí depois você veio um que era Dizascope, né? A gente usou o tema. Colonizadores. Lembra? Banner verde, assim, velho. Da hora, da hora. Dez
1: anos, são 10 anos. E, e aí eu e a Fran bem celebramos muito ver o v, a fruto da igreja local. Esse fim de semana é, entre vocês foi maravilhoso, né? Foi a, a pomba bicando no vidro. É, mas é... O um
0: sinal de Deus. Piada inteira. <risos> é <a> piada. <risos> Tem que assistir meu sermão, não. Tem que assistir a pregação. Família
1: Dizascope. Mas é verdade, é verdade. Agora tá algumas semanas atrás... Eu, eu tive esse problema, tive minha conta do Instagram hackeada. Inclusive tá um surto Cara, de contas hackeadas, né? É, vários irmãos estão tendo seus perfis hackeados e foi usado para golpes financeiros, é, oferecendo coisas absurdas. Né? Então a gente relembra os irmãos, nunca acredite nesse tipo. Se de Eu ia falar,
0: é né? assim, lógico que eu, eu tenho todo o procedimento para você não ser hackeado. Mas pelo amor de Deus, quando você vê um story de alguém falando, faz um pix aqui que você vai receber tanto, não faça. Nem se fosse o Leandro mesmo. Exatamente. Não faça, não faça isso.
1: Não, aquele tipo de investimento estava sendo proposto no meu Instagram, é assim, invista 10 mil é. em duas horas, saque 20. Se eu soubesse, gente, eu não teria contado para ninguém. Eu ia ficar milionário sozinho ali, é, um mês investindo 20. e reinvestindo. Mas infelizmente, irmãos caíram no golpe, Douglas caíram, só que eu soube 18 mil reais de prejuízo Deus, de quatro ou cinco que famílias soube. que eu soube, que investiram. É, então, aí, vocês compartilharam, o Zizoscópio, o Salomão, vários amigos com contas grandes também, eu tinha mais de 100 mil seguidores okay. já, e, e por causa da denúncia, o Instagram derrubou. Porém, agora o algoritmo tá meio que perseguindo, né? Eu estou sendo perseguido pelo algoritmo. Deus. Eu criei uma conta nova, Deve ele um derrubou, dele. dizendo que ela não segue as diretrizes da comunidade. Criei uma terceira conta, ele derrubou novamente, dizendo que ela não segue as diretrizes da comunidade. Ah, antes que todo mundo coloque vários comentários sobre o que eu poderia fazer, as pessoas Sim. que contataram, eu já fiz, gente. É, muita me gente informaram... Né? Isso, me informaram que talvez a única opção seria judicial. Mas, Douglas, isso tudo, para mim, está sendo pedagógico, da parte do senhor... Então, até o presente momento desse podcast, eu estou, inclusive, utilizando uma conta é, reserva, que era a conta da minha editora.
0: Uma conta falsa, que é o Pablo227. <risos> <do>
1: <risos> Não, é a conta da minha editora, mas para interagir com alguns irmãos. Mas eu realmente estou considerando ficar um pouco é, fora das mídias sociais por um período. Quando eu escrevi o Evangelho Completo, eu fiz isso, passei uhum. quase um ano fora. Eu estou trabalhando no meu novo livro, Feridos pela Igreja. Muito bom. É, tô parindo esse livro já para os irmãos saber. Poxa, Leandro, você tá falando que tá escrevendo esse livro tem mais de seis anos. Não, a mensagem eu preguei em 2017 no, no Jesus Cop, é na Bíblia da Paz. Então, a gente está com seis anos. Seis anos. É. É, inclusive, a gente vai falar talvez um pouco o porquê desse tema. Mas eu estou considerando um pouco ficar mais recluso, dedicar mais tempo à oração, dedicar mais tempo... É, ao estudo sistemático das escrituras E a vida da igreja local Eu realmente é, Já antes disso Tenho sempre essa crise constante Com essa hiper exposição Da nossa geração Isso sempre me inquietou bastante a, a,
0: a rede social, a própria internet Como um todo, né Ela é essa faca, né De, de dois cumes, né? de dois fios, né e tem um benefício tão grande, né? Então eu percebi, por exemplo, quantas pessoas estavam sendo profundamente enganadas em seus contextos e por ter acesso a um vídeo ali, a uma pregação, a, um, a uma leitura tal, os olhos dela foram abertos, né? E, e pessoas foram libertas de verdadeiros cativeiros, né? Mas ao mesmo tempo, quantas pessoas estão cativas, né por causa? Então assim essa essa coisa dúbia né, que nós temos e é, que é tão complexo de a gente lidar, né?
1: Exatamente. Então, eu, no presente momento, eu acho que a gente vai até usar aqui o, o arroba da nossa igreja uhum. local. Vou tá. te pedir. É, Para quem o, o quiser nos igreja, contatar é. e o pessoal da igreja lá passa meu e-mail. Eu devo ficar mesmo um tempo mais fora das redes sociais. É, na realidade, não sei nem se volto, Douglas, uhum. porque isso já é um questionamento do meu coração há muito tempo. É, eu não sou alguém que lido bem com a exposição okay. com, com as coisas muito grandes com o extraordinário assim eu, eu prefiro a vida mais ordinária mais comum sou um pastor local um plantador de igrejas eu amo essa coisa da mesa né a gente tem desfrutado disso há tantos anos entendo o papel de movimentos como o Desuscope, que para mim na minha vida foi uma benção significativa né fez com que minha voz Chegasse a muitos lugares que não chegariam. Você, quanto tempo, né? Até hoje, você não conseguiu me convencer de uma coisa, Thomas. Hum. Eu não tenho um canal no YouTube. Olha só, cara. Eu não me sinto trabalhar. especial, cara. Trabalhar. eu me sinto especial, eu não tenho um canal no YouTube, eu não tenho ideia de como se faz um canal no YouTube, como é que se postaria um vídeo lá, né, quase um dinossauro aí, tô chegando em 42 anos, mas dizem que internamente eu já passei de 70, né. Entendi, sei sou... Então eu tô pensando muito nisso, nessa hiperexposição e no mal que isso tem causado para nossa geração. Sim. E talvez toda essa situação com o meu Instagram tenha alguma pedagogia de Deus para mim. Eu tô querendo entender o que o Espírito quer comunicar comigo.
0: Porque qual que é o perigo dessa hiperexposição?
1: Então, é... sempre que eu viajo eu tô sempre lendo, né, Douglas? E nessa vinda para cá, por causa disso, eu escolhi uma literatura daquele é, filósofo norte-coreano, norte-coreano, não, sul-coreano, o byung shun Han, norte-coreano, ninguém ia conhecer, ele fosse, né? não sairia de lá. Sul-coreano byung Han, que ele escreveu uma série de livros, eu acho que o mais conhecido é A Sociedade do Cansaço, uhum. são livretos pequenos, mas ele uh, escreveu um chamado A Sociedade da Transparência, onde ele fala sobre os males dessa hipervisibilidade. Uhum. E a gente até conversava ontem, eu conversava hoje, eu queria ler uma citação, ele cita um autor e ele diz que esse autor afirma que as coisas que estão a serviço do culto, elas são importantes porque existem e não porque são expostas ou porque podem ser vistas. Ele diz, ah, para as coisas que estão a serviço do culto, é mais importante que existam do que sejam vistas. Seu valor cultual deve-se à sua existência e não à sua exposição. Ele continua e diz o seguinte, a prática de colocá-las reclusas em espaço inacessível, ou seja, o sagrado, as coisas espirituais, as coisas concernentes ao culto, limitando o acesso a elas, eleva o seu valor cultual. Então, é curioso, esse autor, inclusive, é, é quase que um niilista. Ele tem um tipo de crença que seria um niilismo moderado. Então, naturalmente, eu não advogo todas as ideias dele de maneira nenhuma. Mas aqui ele está se amparando num princípio cristão e dizendo que as coisas concernentes à vida espiritual, ao culto, elas têm valor em si mesmas. Elas não carecem de exposição. O próprio Senhor diz, Tu, porém, quando orares Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto. Hoje a gente entra no secreto e faz um stories. Tô aqui no meu secreto. <risos> tipo...
0: Olá, 10 mil pessoas, tô aqui no meu secreto.
1: Então, assim, e essa crítica que ele traz, Douglas, para mim é muito pertinente, porque ele vai levar esse raciocínio e vai dizer por que na sociedade da transparência nós temos essa, essa tirania da exposição, essa necessidade de mostrar tudo. Ele disse que, por causa do capitalismo, tudo é mercadoria. Hum, então, entendi. a coisa em si só tem valor se ela for comercial. É o valor de mercado. É o valor de mercado, valuation. E, para ter valor, ela precisa ser mostrada. Uhum. Então, a gente está entrando numa mentalidade cíclica de tudo que eu sou e tudo que eu faço deve ser exposto, pois afinal eu mesmo estou me tornando um produto. É a objetificação do ser humano. E aí a crítica dele, uh, o Byung-Chul Han, ele me lembra muito o Zygmunt Bauman, que são, é um outro sociólogo, que os caras parecem pastores falando. E Os caras são ateus, mas você lê os caras, cara, parece que estou lendo um pastor. Ele diz que isso é a essência da pornografia. O que é a essência da pornografia? É a exposição absoluta, a hipervisibilidade que torna algo possível de ser visto por completo e de, então, ser consumido. É interessante que ele diz como se fosse o seguinte. Ele diz que o belo ele é algo que traz sempre, deve trazer um aspecto de mistério. E isso ecoa muito com as escrituras. Por exemplo... O, o, o belo está, é, ele cita, ele fala do romance aqui e de uma relação é, é, sexual de um casal. Ele usa, ele diz o seguinte: o belo está em você perceber a beleza da amada, que é a parte da pele que aparece dela entre a manga e a luva quando ela tivesse com uma vestimenta de gala. O pornográfico não. O pornográfico te mostra tudo porque você tem que ver completamente tudo e decidir se você quer comprá-lo. E a gente, de alguma maneira, tá fazendo isso com as nossas vidas, estamos fazendo isso na nossa eclesiologia. Tudo tem que ser mostrado por completo. Porque tudo se tornou pornográfico, ou seja, tudo se tornou comercial.
0: E é muito doido porque, como ele disse, né? É como se a existência daquilo não fosse suficiente, né? Então, o fato, você usou o exemplo, né, eu entrar no quarto, fechar a porta e eu ter comunhão com Deus, eu ter essa comunhão com Ele não é suficiente, né? Eu, eu estar tendo tempo de oração diariamente não é suficiente, eu estar lendo a Bíblia diariamente não é suficiente, eu tenho que expor isso para que tenha valor, é mais ou menos assim, né? Exato. Que adianta orar todo dia se assim, ninguém sabe que eu oro todo dia? Isso. Do que adianta ler tanta Bíblia se ninguém sabe que eu sei tanto? Exato. né Então nós vamos ter que expor. E aí as redes sociais é um prato cheio, né?
1: Exatamente.
0: É, é tipo.
1: E isso é tirano. Ele usa várias vezes a expressão violência. Hum. Porque é como se uma violência com a nossa alma. Ele diz assim: ó, a nossa alma não foi feita para ser absolutamente exposta. Uau. A nossa alma, ela precisa de reclusão. Ela precisa de profundidade. Ele diz tudo que é exposto plenamente não é profundo. A ideia é tão importante, vou ler outra citação, ele diz o seguinte, a sociedade exposta é uma sociedade pornográfica. Tudo está voltado para fora, desvelado, despido, desnudo, exposto. O excesso de exposição transforma tudo em mercadoria. Ele diz, isso é a base do pornô. Que é o excesso de exposição. O pensamento dele é tão profundo, Douglas. Ele chega a citar Agostinho. E ele diz o seguinte. Que o próprio Augusti, Agostinho de Pona. Disse que Deus coloca metáforas. E obscurece a escritura intencionalmente. Porque tem um valor no mistério. E isso corrobora com o que o autor de provérbios diz. Quando ele diz a glória de Deus é ocultar as coisas. Gente... A glória de Deus é ocultar as coisas. Mas a nossa inquietação é expô-las.
0: Porque aí você tem é, um chamado à intimidade. Né?
1: Exatamente. É
0: venha para mais e mais e mais perto de mim e quanto mais próximo de mim, mais te mostrarei. Né? Então não é esse postar expondo tudo, né? mas é um convite a... Intimidade, né? É, é
1: interessante que eu estava pensando exatamente nisso agora pela manhã. Outra coisa que ele diz, para a gente amarrar bem o entendimento, ele diz assim, ó, a consciência de estar exposto a um olhar ou a olhares cria, portanto, um vazio, atuando como desencadeador violento de processos de expressão, que, ademais, vivificam o rosto. O que, que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando você tem consciência que está sob olhares, você já não é mais natural. Você já está sendo objetificado. Mesmo que você tá tentando ser autêntico. Você não está. E aí, eu estava lendo isso agora pela manhã, Douglas, e pensei o seguinte, por que podcasts como esse formato é que funcionam hoje? A razão é simples, você sabe melhor do que eu. É porque quem está nos acompanhando quer ver uma conversa real.
0: E a gente de alguns algum momentos chega a esquecer as câmeras e tá trocando ideia. Isso,
1: né? e o que, que viraliza nos cortes, quando a gente engajou aqui no Cara, podcast, e a conversa, daqui a pouco, <risos> vai ter esses cortes, fica tranquilo. Então, por quê? Porque quem tá vendo consegue perceber. Isso foi verdade. Mano. Isso foi natural. Então ele diz que essa mentalidade de hipervisibilidade, de não ter mais oculto, de não ter mais um mistério, de ela é pornográfica e ela está objetificando o ser humano e fazendo de tudo e todos mercadorias. Aí, inclusive, ele fala o seguinte, isso precisa de afirmações de positividade. Aí ele diz, por que, que o Facebook até hoje não colocou um botão de dislike? Porque o dislike... Aí ele fala do, do papel, muito curioso, cara, porque isso corrobora muito com o ensinamento bíblico. Ele fala do papel e da importância do negativo. Porque o negativo me obriga à reflexão. Aí ele, ele começa a falar sobre as fotos digitais, sobre o Photoshop, sobre a tirania do movimento da estética da beleza. Então, assim, ó, se criou um padrão, se exerce violência para que tudo siga aquele padrão estético, todas as pessoas, tudo aquilo que a gente faz, e você não tem mais... O diferente e o diferente é que é o belo. Mas o diferente gera um negativo, tipo assim, eu posso olhar para você e não gostar da sua feição, mas isso vai gerar uma reflexão. Vou pensar sobre a feição do Douglas ou vou pensar sobre o ambiente que eu tô visualizando. Ele diz: "Hoje não. Hoje tudo é preparado para ser plenamente exposto e absolutamente perfeito." E aí ele diz assim, ó: "Isso roubou nossa capacidade de reflexão de identificação, de distinção. E aí ele diz, é por isso que o Facebook não tem um botão dislike, porque isso não ajuda em acelerar a comunicação e a venda do produto. Tem que ter like. Gosto, gosto, gosto. Aí ele diz, só que o nosso padrão do, do I like caiu. Porque eu não tenho nem tempo de refletir, eu só dou. Like, gostei, gostei. Mas você gostou do quê? Do que, que você gostou nessa frase? É Do que, que você gostou nessa imagem? Isso, você não refletiu. Então a gente tá, gosto, 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 gosto. E aí ele diz que, então, isso acelera a comunicação e acelera a oferta. É por isso é assim que a rede social funciona. E nós sabemos que é. Então, assim, a gente tá cada vez mais preocupado. Eu preciso expor isso aqui. Lógico que, como você falou, Poxa, a gente tá num podcast, JesusCopy é um dos grandes veículos de comunicação cristão do Brasil, mas o grande desafio que você tem, Douglas, como quem encabeça o movimento, é sempre estar tá olhando para dentro de si e dizer, cara, eu tô fazendo isso porque eu quero levar a mensagem ou porque eu me sinto pressionado pela tirania de expor tudo que eu faço. Isso é subjetivo, é só você diante do Senhor que pode dizer. O Davi Lago, quando veio, ele, ele falou, fez um
0: vídeo comigo sobre mídia, né? E, e ele falou isso, né? Que a, o conceito de mídia é meio, né? Ele é o meio. Então eu tenho uma informação, eu uso a mídia para um fim, né? Para chegar na pessoa Ele falou, mas hoje a mídia virou fim. Isso. Né? E ele falou, e aí que é o problema? Quando você usar a mídia da igreja, a mídia. É, é, para pregar o evangelho, mas na verdade é um fim ter mídia, né? ser midiático, e aí a gente perdeu a mão. Agora, enquanto for um veículo né, daquilo que o senhor está ministrando nosso coração, está ministrando o coração do meu irmão, para chegar às pessoas, legal.
1: Entendeu? Exatamente. E aí você acaba gerando é, uma outra coisa para a gente, é, talvez, pensar em como isso influencia a igreja. Então, é, é daquelas falas que. A autoria é minha, né? Põe na minha conta, não do Jesus Copio. Ok. Uh, eu tô escrevendo, eu tô melhor dizendo, eu tô parindo Feridos Pela Igreja, tá. que é o meu novo livro, onde eu vou é, ser bem intencional e, e bem provocativo em vários pontos. Isso depois de uma vivência de 22 anos servindo a igreja, plantando igreja, vivendo o chão da fábrica real, naturalmente. É, e uma das coisas que me inquieta muito, Douglas, é a estética que nós absorvemos quase como divina. Então, assim, vou fazer algumas críticas aqui, que são frutos da minha reflexão e que vão estar no meu novo livro, que eu realmente queria que a gente pensasse. Por exemplo, eu tenho algumas objeções quanto ao tipo de estética que a igreja moderna tem usado. Que é muito comum. O que, que você quer dizer com isso, Vieira? O seguinte, hoje o nosso ambiente ele é completamente escurecido. E aí é maravilhoso que a gente tá aqui gravando. E o Wes, que é o gênio aqui da mídia, está aqui atrás. E quando eu afirmar uma coisa, ele vai, na hora, pensar a resposta que eu já vou dar para ele. Aí eu vou levantar a pergunta e vou deixar para ele. tá? tá Depois bom. Marco o Wes, Esse. vai todo mundo no Instagram lá. Esse. E vê, ele é o culpado. Né? Vê se ele, ele consegue... Sabe, re... não, é tudo isso. não, de verdade, Wes, vê se você consegue pensar comigo. Primeira coisa, por que essa objeção tão é, que parece tão boba, tão infantilizada, Vieira, com a estrutura da igreja? Primeiro, o ambiente completamente escurecido, ele inibe a interação, ok? Então a gente tá trabalhando com uma coisa que dá um foco completo na plataforma, Douglas. Aí nós vamos dizer, é, porque a gente quer que a mensagem seja proclamada, que haja atenção no que tá acontecendo no palco. Já tenho dúvida se esse é o modelo neotestamentário de igreja, ok? Sem primitivismo, já vamos chegar lá. Mas meu ponto é o seguinte, ele inibe a interação. E a troca de olhares entre irmãos no culto é uma expressão de adoração, donas. O perceber o outro, aquilo que Paulo diz, discernir o corpo de Cristo. A gente tem uma prática na família dos que creem, que a gente ceia todo domingo, porque a gente entende que o culto é essa encenação da, da obra da redenção, tem que contar a obra da redenção nos movimentos de Deus, né? Criação, queda, redenção, consumação. E eu sempre falo, quando a gente está dando graças ao Senhor pela ceia, partindo o pão, que a gente nunca pode fechar os olhos. Eu digo, por favor, não feche os seus olhos agora. Que a gente sempre, naquele modelo antigo, a gente vai cear, agora é você e Deus, o pastor dizia aí, meu Deus, e agora? Eu sempre digo, olha, agora é você, o seu irmão e o Cristo. Então abra bem os seus olhos e jamais sei, parta o pão de olhos fechados. Porque você precisa o quê? Discernir o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não são os elementos, é a igreja. Então, o ambiente completamente escurecido com uma dinâmica de, de igreja barra audiência, anfiteatro, ele já inibe a interação. Todo mundo tem um único foco na performance que vai acontecer na plataforma. Tudo bem. Ali pode estar acontecendo pregação genuína do evangelho. Uhum. Ou pode não estar, ok? Mas o ponto é o seguinte. Aí, quando você levanta essa questão, hoje é muito forte a mídia na igreja, se investe muito em mídia na igreja, e o problema não está em si nessas coisas, o que, que o pessoal de mídia vai dizer? Que é onde eu levantei a questão. Pois é, sempre que eu falo isso, o pessoal da mídia tem algo pronto. Pastor, não seja tão retrógrado. É que o senhor não entende que o ambiente escuro, a parede preta, ela facilita o quê? A mídia. A mídia, a filmagem e a fotografia, correto essa? Aí eu sempre faço a seguinte pergunta, ok. Mas desde quando registrar o culto se tornou mais importante do que prestar culto? E aí a gente vai dizer, não, mas não é isso. É, a gente dá um valor extremado para a mídia, Douglas. A gente dá um valor. Se a mídia não funciona no culto, já fica todo mundo atribulado. O pastor fica perturbado, a música fica perturbada. Se cai o sinal do wi-fi, todo mundo fica maluco. Então, assim, a gente precisa olhar para o nosso interior e responder por que, que a gente está fazendo isso. Porque nós invertemos a ordem. Agora eu não estou dizendo... Nós temos um canal no YouTube na Família dos Que Crem, todas as mensagens estão lá, são VI, é um veículo, como você falou, é um meio para, mas existe uma supervalorização que só vai ser acelerada. Essa coisa tem que registrar, é a sociedade da exposição. É um tipo de sensualidade, Douglas, no meu ponto de vista, de novo, está na minha conta, não tem, diz o É um tipo de é, hipervisibilidade. Então vou dizer de novo, lógico que a gente pode pensar numa estrutura que viabilize uma comunicação com excelência, podemos. Mas prestar culto sempre será mais importante do que registrá-lo. E a gente está mais focado em registrar o culto do que em prestar culto. Basta ver uma coisa que virou hábito: você está no momento de adoração, você está no momento de palavra. E os irmãos estão com o smartphone levantado fazendo stories. E aí a minha pergunta é, a reverência na nossa geração está onde? Eu acho que a gente vai ter... Essa resposta é muito subjetiva para cada um. cada um. Mas, para mim, ela é um problema real e ela denuncia algo mais profundo de equivocado na nossa eclesiologia.
0: Muito forte. Muito boa reflexão. E é como você disse, né? É passa muito pelo coração, passa muito pelo por que está fazendo isso, né? E, e cada um vai ter que responder, né? Exatamente. E cada um vai ter que olhar para dentro de si com coragem, né? Para responder essa pergunta. É, você tem se dedicado é, nesses últimos anos de forma muito intensa, à igreja local, né? E gente, é engraçado que a gente plantou meio juntos, né? Yeah, a é, família dos fez fazer cinco anos, lá vai fazer cinco, cinco anos, anos. Foi é, vai fazer seis. No né?
1: mesmo mês, praticamente. Sim, verdade. Né? É. Mesmo mês. Setembro,
0: agosto, setembro? Isso, foi setembro. Acho que lá Aqui... foi agosto e nós fizemos setembro. Isso,
1: né? você foi lá e a gente veio pro Copa, E no Disuscopa, no outro te... dia da inauguração que pregou eu e seu pai juntos, entendeu? Verdade, né?
0: verdade. No sábado foi. É, a conferência de SCOPE domingo em São a, Paulo, a gente não morou veio pra cá. É. Doideira. Loucura. É, nossa. Não repita. <risos> isso não Sim. se repita. É, e você tem que se dedicar à igreja local e eu percebi é, vários movimentos de vocês é, pensando bastante em como fazer isso, em, em qual, usar uma palavra aqui, mas em, em qual modelo né, seguir na plantação da igreja, em como fazer. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que vocês têm refletido sobre.
1: Legal. Ontem, na nossa conversa com o Duane Roberts, né, eu dei um problema ah, para vocês lá. E traduzir aquele termo, né? Eu não sei nem como você falou aqui no inglês, que eu disse que, assim, em outras épocas, essa afirmação que eu vou fazer agora seria uma coisa absurda para mim, além de humilhante, absurda. Hoje eu vejo como um ponto positivo. A família dos que creem, a igreja local em Curitiba, ela é uma coxa de retalhos. Sim. Então essa é a afirmação absurda, né? Porque, poxa, na nossa época... Desculpa. Na nossa época de menino na fé, nós queríamos ser os, os detentores do novo de Deus. Não. Não, nós estamos vivendo algo incrível, jamais visto na história da igreja. É. Meu Jesus, me perdoa, assim. Eu já pedi tanto perdão, Senhor. Eu lembro,
0: uma vez, estava lá no, no Isaí, o Noivo, aí... E tinha essa vibe, Nessa né? Nossa, conferência novo anual, Isaí o de Noivo, é, era doideira. É, é né, era. o Novo de Deus. Aí você convidou o Azaf Borba. Isso. Aí ele subiu, o mesma coisa que ele falou assim, gente, o Novo de Deus, pra gente, é o de novo de Deus. <risos> Graças a
1: Deus, nos ajudou muito o Azaf. Então, assim, é, é... É uma coxa de retalhos... Em qual sentido? Primeiro que hoje nós olhamos para toda a tradição histórica da igreja, e, e, e aí por algumas influências que tivemos, eu já falo aqui adiante já, é, a gente por um tempo abraçou um tipo de primitivismo eclesiológico. O que, que é o primitivismo eclesiológico? É aquela ideia que assim, eu preciso olhar para o Novo Testamento e replicar aquela forma exata de ser igreja. E isso é ser fiel à natureza, vida e vocação da igreja. Então a gente teve esses extremos, esse extremo. ficamos vários anos é, vivendo só igreja orgânica, nos lares, que é maravilhoso, esse valor permanece entre nós, mas era uma resistência a algo. Você
0: chamou que era um mi, mi, como é
1: que é? É, mimetismo bíblico. Mimetismo. É a ideia, a gente... De, de pegar, achar que tem ali o, um, um, um projeto pronto no Novo Testamento que tem que ser replicado. Então tem que olhar para o Novo Testamento e replicar. A gente já chega lá, é importante. Mas por que, que é uma coxa de retalho? É no sentido de que eu fui adepto daquele pensamento falso que cresceu muito no meio... É, desses movimentos orgânicos, inclusive no podcast do Marcondes, ele citou o Frank Viola é, e o dano que o cristianismo pagão fez, né? o livro do Frank Viola, que foi uma das grandes vozes influentes da América do movimento de igreja orgânica, é, e o Frank Viola nos influenciou muitos, muitos anos atrás, e eu estou relendo o Frank Viola para escrever agora... E agora eu fico olhando e dizendo, meu Deus, que absurdo. Não, não, não. Porém, porém eu acho que eu sou mais... Eu sou mais... eu sou mais, é, Participe do Frank Viola do que o Marcondes. Entendi. Eu gosto muito das Aquele críticas
0: é do né? Frank
1: Viola. E isso tem a ver com a minha natureza, né? Eu estou sempre procurando alguém para brigar. Então, eu estou <risos> brigado com você, irmão, fica em paz. Não é pessoal. <risos> então, assim... Mas nesse sentido de que considerava, assim, ó desde Constantino... Essa, esse é um discurso, Douglas. De Constantino para cá, terceiro século para cá, a igreja se desviou. Então, eu... muita gente tem isso, eu tive por muito tempo. Há muitos argumentos fortes para isso, mas é um equívoco. E o equívoco é tão simples, porque significa acreditar que nesse espaço de tempo de, de 1. quase 1.700 anos... O Senhor perdeu o encabeçamento sobre a igreja. Então, não pode ser assim. Então, depois que a gente amadureceu, a gente conseguiu e estamos conseguindo olhar para a história da igreja com cautela, mas dizer, não, não, o Senhor tem sido soberano. Ele fez coisas muito pontuais na história da igreja. Então, nós agora não queremos ser a igreja de Atos. Nós queremos ser a igreja de Apocalipse. Nós queremos avançar. Então, eu tenho dito o seguinte. Aprendi uma coisa depois de muitos anos trabalhando e vivenciando a vida da igreja. A igreja não é nada menos do que os dois mil anos de história para trás nos disseram, mas eu tenho uma convicção. Ela é muito mais do que isso. Então, a gente tá agora respeitando e honrando a história, mas sempre com desejo ardente de que tem algo a mais para experimentar na nossa eclesiologia. Okay. Então, já engatando aqui a terceira marcha, eu diria que a gente tem pelo menos três é, abordagens equivocadas hoje na busca por essa eclesiologia. A primeira abordagem equivocada é o mimetismo bíblico. É essa ideia de que o Novo Testamento tem um projeto fechado e um passo a passo que deve ser tão somente replicado nos dias de hoje e que qualquer tipo de contextualização seria abraçar uma eclesiologia é, infiel. Então, e isso é muito forte, Douglas, porque quando alguém começa a despertar e começa a olhar para a igreja moderna e ver a sua superficialidade... É muito superficial a igreja do nosso tempo. Eu agora, é, eu relio 10 acusações contra a igreja moderna, que é a transcrição da mensagem do Paul Washer. Assim, se você não estiver bem emocionalmente, não leia esse livreto. Mas eu gosto dessas coisas, né? O Paul Washer tem, assim, uma, uma crítica profética extensa à igreja moderna, né? No meu ponto de vista, ele até exagera um pouco, mas eu, eu gosto, eu prefiro aquele exagero. Eu, eu confesso que eu acho que é um exagero, mas eu gosto. Uhum. Porque eu, eu sinto zelo. Eu, eu prefiro sempre pecar pelo excesso de zelo do que pela superficialidade. Que no que tange a igreja do Senhor. Por causa do zelo que o Senhor tem com a igreja, né? Por causa é, do seu amor pelo seu povo. Então... Esse primitivismo bíblico, Douglas, ele existe em muitos lugares. Você sabe disso? É a porque, perso...
0: diante dessa superficialidade, ela é tentada abraçar isso. Né?
1: Isso, exatamente. Aí eu quero uma vida, eu quero uma vida ordinária, uma vida verdadeira, uma vida real de igreja. Eu quero comunhão de verdade. E a igreja, a igreja moderna, ela facilmente, ela, ela, transicionou de vida da igreja para programação de igreja. Eu canso de visitar a igreja em diferentes partes do Brasil e do mundo, Douglas. Você sabe disso. E quando eu começo a testemunhar a nossa vivência de igreja, as pessoas ficam impactadas e elas são levadas a um tipo de incredulidade. Tem vezes que eu estou compartilhando testemunhos nossos, Douglas, que eu percebo os irmãos me olhando com aquele ar de cinismo. Ah, nossa. duvido que os caras vivem esse nível de relação. Disse, meu irmão, você se tor... a gente está se tornando mais do que cético, que é cínico. Né? por causa da superficialidade da igreja. Então, primeiro, o mimetismo bíblico, essa coisa de tentar achar cada passo a passo que tem, o primitivismo bíblico, precisa voltar a ser como a igreja de Atos. Mas aí se levanta a grande discussão. Atos é prescritivo ou é normativo? É... Perdão. Atos é... É, é descritivo, né? descritivo é a melhor palavra, ou prescritivo, que seria normativo. Atos está descrevendo a vida da igreja ou ele está prescrevendo? Ele é normativo. Então, eu vou dizer de novo. Perdoa que enrolei a língua, gente. Atos é descritivo ou é normativo? Está descrevendo a vida da igreja ou está estabelecendo as normas pelas quais a igreja vive? No meu ponto de vista, você ser bem vulnerável, Douglas. Eu estudo eclesiologia, eu estudo a história da igreja, eu vivencio a vida da igreja. No meu ponto de vista, é as duas coisas. Okay. Só que isso é um tanto subjetivo. Perigoso. Porque aí alguém vai me dizer, então é você que vai interpretar você que escolhe quando é está sendo descritivo e quando está sendo normativo? Sim e não. É eu que vou interpretar à luz de todo o Novo Testamento. Então, eu uso o seguinte método, Douglas. Estou lendo Atos. Derramar do Espírito. A igreja nasce em Pentecostes. Uma coisa importante. Todas as vezes que Deus derrama o seu Espírito nas Escrituras, o próximo evento é a vida ordinária e comum do seu povo, Douglas. Uhum. Então, talvez a gente tenha que repensar avivamento. Porque nas Escrituras, avivamento... Quando o Espírito cai sobre o povo de Deus, a próxima coisa que você vê é um povo vivendo a vida comum para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo, para o bem do mundo. Né? Então, assim, o Espírito é derramado, ok, sobre a igreja. Você tem a vida da igreja relatada em Atos e aí você tem N demandas que começam a surgir ali já desde o capítulo 5 de Atos e do capítulo 6 em diante. Que tipo de abordagem que eu uso, Douglas? Descritivo. Só tem esse evento aqui. O okay. a igre... a Atos descreveu só isso aqui, não se repetiu em lugar nenhum. Prescritivo, normativo. Atos 6, diáconos. Diáconos são normativos? Ou é só a descrição da vida da igreja? Deveríamos usar, ou. Não estou preso à terminologia, mas, mas deixa eu dizer aqui. Deveríamos usar a, a, a terminologia diaconia hoje? Na minha opinião, sim. Porque ela traduz o Espírito de Cristo. Que é um espírito de diaconia de serviço. Tá, e com base no que você afirma, Leandro, que a instituição da diaconia no governo da igreja em ato 6 é normativa? É simples. Se repete nas epístolas. É simples. Vai aparecer tantas outras instruções a respeito da diaconia, como do presbitério. Que é, então, uma das coisas que para nós é um valor máximo. O governo plural da igreja no Novo Testamento. Não há pastores solo. Para mim, um dos principais pecados da igreja moderna do Douglas são pastores solos que lideram a igreja sozinhos. Isso é fadado ao fracasso. Não temos liderança plural de verdade. Não temos, é, assim, tô aqui né, exagerando, né? Quase não temos liderança Nossa. plural. Quase não temos presbitério real. Quase não sabemos o que é um presbitério neotestamentário, Douglas. Se usa muito a linguagem. Mas não se tem muito essa prática. Então, nossa discussão tem sido o que é descritivo em Atos e o que é normativo. É normativo quando se repete no Novo Testamento. Você vai ver presbíteros, você vai ver diáconos, você vai ver os encontros regulares se repetindo e mantendo uma forma a partir do pão, comunhão, orações, doutrina apostólica, Atos 2.42... Então, a gente consegue extrair isso do texto bíblico. Mas, de novo, quando a gente abraça o primitivismo, a gente despreza todo o restante da história da igreja e considera que somente a igreja do primeiro século foi fiel. Isso é um equívoco tremendo. Eu já cometi esse equívoco anos atrás, conheço muitas pessoas e hoje eu vejo e penso, poxa, é difícil, eu sei como eu acreditava nisso de todo o coração. Todo mundo se perdeu, todo mundo se desviou, Constantino estatizou o cristianismo, tá tudo acabado, tem muita gente assim. Ah, e... E,
0: e, e é uma parada que encontra combustível também no nosso orgulho, né? Porque é muito gostoso só eu ter descoberto qual é a, Ser forma, remanescente, certa, a forma certa de fazer, né? É muito bom poder falar assim, não, aqui ó, eu tenho, eu tenho algo especial, eu carrego, Deus me deu algo especial. Tem algo que comunica com a nossa alma, com o nosso orgulho, né?
1: Exatamente. Então eu diria que o primeiro desafio, a primeira abordagem equivocada é o mimetismo bíblico barra primitivismo eclesiológico, tá? Queremos ser a igreja primitiva. O outro extremo, Douglas, que aí, se eu tenho que fazer uma escolha, a minha escolha é o mimetismo bíblico, é o primitivismo okay. eclesiológico, ok? Eu prefiro viver isso aqui. O outro extremo é a hipercontextualização, que aí vai entrar naquilo que eu já comecei a arranhar a superfície. Essa ideia de a gente ter sucumbido tanto à mentalidade da sociedade da transparência que hoje se tornou mais importante registrar um culto do que prestar o culto. A gente, a gente dá o mesmo nível de atenção e empenha, Douglas, o mesmo nível de energia expondo o que a gente está fazendo. E aí metade da energia nossa está sendo gasta para mostrar. Ela não está sendo aplicada para viver o que nós acreditamos enquanto igreja. Então, de novo, alguém pode tentar me acusar de primitivismo eclesiológico. Só que nós temos um Instagram, a família dos que creem tem um Instagram maravilhoso. Nós temos um time de mídia que ama o belo, que entende que o belo comunica virtudes do reino vindouro de Deus. A gente acabou de reunir agora no dia da família, partimos o pão, batizamos irmãos, teve drone... Teve tudo, Douglas. <risos> Legal. Mas, cara, de verdade, de verdade, de novo com a gente, a gente não investe quase nada nisso. Sabe por que teve drone? Porque tem um irmão que trabalha com drone e ele quis fazer. Glória a Deus. E a gente fica feliz. Ah, as fotos são boas porque nós temos Fabiana e Jaqueline Krenk. Desculpa aí, Brasil. Foi mal, eu sei. <risos> Entendeu? <risos> é, Quem não conhece que é o Fafa é e a Jaque, é... Eles são mais, eles são anjos, né? Eles, a arte tá neles. E aí depois a gente tem o Gustavo, a gente tem uma galera que ama fazer. Mas outra coisa, um parente nessa hipercontextualização, é que a gente está tentando deixar o evangelho tão palatável uhum. e a vida da igreja tão confortável que a gente está diluindo o evangelho. Já não é o evangelho que nós estamos oferecendo. Dias atrás. Os irmãos, me perdoem minha franqueza. Eu recebi um folheto de uma igreja local, Douglas, que afirmava coisas como amplo estacionamento para sua maior segurança, sala climatizada para os seus filhos, food truck à disposição para o seu melhor conforto. Douglas, eu vi isso. Cara, isso para mim rasga o meu coração. Porque assim ó, é o atestado de óbito da eclesiologia moderna, de que nós hipercontextualizamos a sociedade de mercado. A igreja virou um produto a ser oferecido. E as pessoas vêm para consumir. De maneira que elas se acham no direito de reclamar do som, de reclamar das músicas entoadas, de reclamar se o espaço não tiver um ar-condicionado. Agora, domingo eu estava com vocês aqui... Mas lá em Curitiba, acabou a luz, teve um problema lá. É. A gente tem dois cultos. Os nossos cultos são pela manhã. Ah, aqui também. Os nossos cultos são pela manhã, então facilita um pouco, né? Mas uh, o primeiro culto, pelo que eu soube, ele foi praticamente inteiro sem luz. Cara, e aí os irmãos né, registraram. Então Não é pecado, mas registraram a igreja toda cantando, um canto congregacional legal gente glória a Deus viu dá para ser igreja assim ainda do jeito simples então essa hipercontextualização por exemplo de novo mais uma vez põe na minha conta não na do Jesuscope nós enquanto pastores também Douglas especialmente os pastores da nova geração os meus colegas eu quero eu quero trazer aqui uma uma provocação para eles eu penso que nós temos tido uma postura muito sensual em qual sentido? Nós demonstramos um tipo de vida e de exposição que ele atrai as pessoas porque elas desejam ser como nós. É, os pastores da nova geração, eles, eles são incríveis. Eles parecem que têm uma vida é, que é um conto de fadas. E a nova geração olha para isso e diz é isso que eu quero. Então, assim, de novo, eu não estou dizendo... Eu não sou franciscano, não faço apologia à pobreza, mas inquieta o meu coração porque isso é um tipo de sedução. Então, no meu novo livro, um dos capítulos vai chamar Comunidades Broxantes. E é bem picante o tema mesmo. Eu quero falar sobre igrejas, que a principal atração é a palavra. É o que, no âmbito da eclesiologia é chamado de logocêntrica, ou seja, a igreja é centrada em Cristo, a palavra encarnada e nas escrituras a palavra inspirada testemunhar uma coisa aqui uh, eu sei que talvez é chato falar de nós mesmos mas eu não vou testemunhar de outros, talvez não tenha o mesmo efeito você conhece muito bem, nos conhecemos através do Salomão do Reg, nosso amigo fica aqui a deixa, Salomão, estou aqui Fica, fica tranquilo, você vai voltar aqui no Jesus <risos> tem, tem que explicar isso, né? Mas eu explico, Tem que né? explicar. Uh, então o Salomão é, mudou para Curitiba com a Dai, com o Zafé, com a Zahara. De Cabo Frio, Salomão, regueiro nato, pé na areia, aquela coisa, né? para vivenciar a vida da igreja. E no, num dia que o Salomão esteve conosco lá a gente recebeu ele lá em casa, comemos juntos, com o com a diaconia, num sábado, e eu viajei no domingo, que é bem atípico, mas eu tinha um compromisso no domingo. Viajei no domingo, e o Salomão tava gravando em Curitiba, e ele foi no culto, na família, porque ele tava sentando do coração se mudar, e é uma mudança muito brusca, né? A cultura do Rio é muito diferente de Curitiba, clima, curitibano é muito diferente, o Salomão é do reggae mesmo, né? Vida solta e tal. E aí ele foi no culto, é, e, e tava na época da pandemia... E aí tinha inscrição, ele brinca... O pessoal que tava na porta não conhecia ele. Foi bem legal. Aí chegou lá, Salomão Rocha. Salomão Rocha. Você não tá aqui, mano, Tá. Você se inscreveu? Ah, não deu, mas tudo bem, pode entrar. E quando ele entrou, Leandro Alves, um dos nossos pastores, viu? Pô, já chamou ele. Ele sentou ali num banco que tem do presbitério. Aí o pessoal da porta falou... Ita, ita, eu acho que é um pastor amigo de alguém. Depois eles contando isso, né? E o Salomão ficou no culto. Depois ele me ligou e disse... Vieira, eu vou embora pra Curitiba. E eu disse, cara, você tem certeza? Ele falou, você está 12 anos me convidando e agora você está em dúvida? Eu falei, cara, é que é uma mudança muito radical e tal, mas eu vou vir. Ele falou, sabe uma das principais razões? Eu disse, qual? É, a igreja não depende de você. Eu disse, como assim? Foi o Felipe Bartoséves que pregou, né? É um dos, O mais jovem pastor nosso, maravilhoso, inclusive. O Felipe é sempre um instrumento nas mãos do Senhor. E não se parece comigo, Douglas. Não tem os meus trejeitos, não fala como eu, não anda como eu, não se veste como eu. E ele falou assim, cara, eu participei do culto e o culto foi maravilhoso em todos os sentidos. E literalmente, você não faz falta. Eu disse, nossa, é até meio doloroso ouvir isso. <risos> <risos> é. Mas é verdadeiro, Douglas. Então, assim, hoje a gente tá muito... Os pastores da nova geração, Douglas, eles são peças muito destacadas nos seus movimentos e nas igrejas locais. Eu sei que talvez isso é inevitável. Eu sei, eu estou falando para um cara que está nessa posição. Você é meu amigo há 10 anos. Sim. Mas eu conheço o quanto você... E aqui não estou com demagogia. Sim. Eu sei o quanto você evita esse tipo de coisa. Sim. Eu sei o quanto você e os irmãos aqui, a gente tem sofrido angústias para ter um presbitério, para ter uma liderança plural. Mas eu percebo num outro extremo. Não vejo esse temor.
0: É, Eu vi uma vez um cara ensinando sobre marketing digital e ele falou assim, olha, deixa eu ensinar para vocês o marketing digital, primeira coisa que você precisa é luxúria Uau. segunda coisa que move é cobiça, você quer ter sucesso, você tem que gerar cobiça no outro, Pronto. então é, os caras chegavam a alugar um carro para poder tirar 20 colocava 10 roupas, tirava para poder ir postando durante o mês, como se fosse carro dele e tal. Uau. Por quê? Porque eu tenho que gerar cobiça em você. Então, e aí te, tem lugar aqui em São Paulo que se aluga um jatinho pra você tirar foto. Você vai num hotel, paga uma diária só e pega 20 peças de roupa e mostra como se você tivesse 10 dias de férias que porque eu tô gerando cobiça em você. Cobiça. E aí eu tô falando de mentira, né? Sim. Mas pode ser com a verdade. Eu vou Sim. postar isso aqui para ver que eu tenho isso, vou postar isso aqui para você isso. ver que casa que eu moro, vou postar isso aqui para você ver. E aí pode ser até eu vou postar isso aqui para você ver quantos livros eu tenho e quantas enciclopédias isso. e quanto que eu leio e quanto que eu faço e quanto isso. que eu... E aí você vai movendo a roda por cobiça. Né? E aí a pessoa não quer ser Sim. como Jesus, ela quer ser como você.
1: Então pronto, você tocou no ponto que eu ia dizer. Eu não acho que tudo isso é subjetivo não, Douglas, porque a escritura vai falar de um comportamento modesto porque senão, daí alguém pode dizer, ah, mas tudo é subjetivo, é só o coração. Não, não, a escritura diz que tem que haver modéstia no procedimento. A escritura diz que, que deixa claro que o evangelho não é fonte de lucro, Douglas. Um exemplo, de novo, os irmãos, vou dizer aqui duas coisas, estou com o coração aqui desnudado, Douglas. Ninguém precisa ter piedade de mim, eu não sou uma vítima, querido. Eu sou um pregador do glorioso evangelho de Jesus Cristo no planeta. Eu que sou um órfão de pai, ex-dependente químico. Descobri que tem a sétima série, falei, né? Eu achava que era a sexta, mas eu fui no colégio esses dias atrás, que o bem me pediu, Olá. e eu tenho a sétima então, série. Então, respeito o pai, o pai foi até a sétima, hum. entendeu? Vivo coisas que eu nunca imaginei viver, Douglas. Eu não estou aqui me lamoreando. Eu estou usando isso para nossa reflexão. Alguém para caminhar conosco, Douglas, comigo, precisa ser atraído por Cristo na minha vida. Porque além de Cristo, eu não tenho nada para oferecer, Douglas. Eu estou há 20 anos no Ministério Tempo Integral, eu moro de aluguel e eu tenho um carro financiado. Eu não estou dizendo que é pecado ter uma casa própria, por favor, gente. E ter um carro pago. Eu já tive um carro pago. <risos> Agora ele é mais do banco do que meu. Parece que é meu, as pessoas juntam <risos> é quando eu tô dirigindo ele. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não promovo cobiça nas pessoas. Eu não, eu não atraio as pessoas porque eu sou incrível. E nós perdemos a reverência. Eu poderia citar tantos homens de Deus que nos inspiram, que já estiveram aqui Reverendo Hernandes Dias Lopes, tanta gente que tem o um cuidado, Luciano Subirá. Luciano, nosso amigo pessoal. Luciano é um dos pastores, cara, que tem uma ética com dinheiro, que é um troço assim. Absurdo. O Luciano é muito cuidadoso. Uma coisa, cara. O Luciano. Bom, enquanto é uma coisa pessoal dele, mas eu vou, é dele. Mas é muito cuidadoso. Sim, muito. E assim, também. me inspira, isso me inspira, Douglas. E a gente, pô. Hernandes Dias Lopes e Luciano Subirá, mano potencial para fazer riqueza, o alcance que esses pregadores, homens de Deus, têm. Como que eles utilizam isso? Como é que eles se comportam? Então, isso me inspira. Eu não estou falando que eu sou o único cara que acredito nisso. Entende? É aquilo que você uma vez disse em um dos tantos seus vídeos, do estilo de vida de guerra. Vou ter aquilo que eu preciso para cumprir né, a vocação. Então, eu quero sim fazer essa provocação. Que os pastores da nossa geração... Eles coloquem o seu coração diante de Deus e respondam para si mesmos se eles não estão seduzindo clientes por causa do seu estilo de vida incrível. Porque tudo que eles fazem parece incrível. Aí o Instagram ajuda isso. A vida no Instagram ela é incrível. Ela não tem um erro, ela não tem uma mancha na pele, ela não tem... Então assim, e aí a gente vai dizer que isso é por quê? É porque a gente está se contextualizando. Não, isso é hipercontextualização. A gente está diluindo, o evangelho tem modéstia. Parte da ofensa do evangelho é o chamado a uma vida modesta, Douglas. Ninguém quer fazer isso. Ah, e o Leandro está aqui se vitimizando, sendo franciscano. Ah, 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 ah. Parte da ofensa do evangelho para esse mundo é uma vida modesta. Paulo disse o seguinte, o evangelho não é fonte de lucro para ninguém. Apenas para quem já tem contentamento. Então, eu estou no lucro. Eu não estou me vitimizando. Estou no lucro. Eu sou um pregador do glorioso evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho, eu como bem, eu moro bem, eu visto bem. Tá, tá maravilhoso, tá de bom tamanho. Estou satisfeito, não estou perseguindo isso. Mas, inevitavelmente, a nossa nova geração de pastores... E aí, isso se transbordou pela eclesiologia. Ah, agora, se a igreja não tiver um painel de LED... Poxa, não tem um painel de LED... Conheço igrejas que mal têm capacidade de se manter gastando 300 mil reais em painéis de LED, Douglas. Tudo bem, o painel de LED não é o problema em si, mas a custa do quê? De você estuprar a igreja? Nas nossas igrejas locais, tem pessoas que são aposentadas, que dizimam de um salário mínimo. Eu vou investir 400 mil reais num painel de LED, Douglas. Os irmãos me perdoem. Me perdoem, eu não consigo fazer isso, eu tenho temor disso, cara. Então, de novo, se alguém quer dar uma espiada na família dos que creem, porque pode estar tá achando que é chão de barro lá, <risos> entendeu? Pode estar tá achando que a gente reúne embaixo da ponte. Não, a gente preza pelo belo, a gente preza por uma boa estética, a gente entende que isso glorifica a Deus de maneira modesta. Dentro da capacidade, a gente não força a comunidade a nada,
0: é... É, porque o ponto é esse, né? Existem comunidades que têm um painel de LED e que tá tudo bem, porque é uma outra... É um outro contexto, né? Não, não forçou a igreja aquilo, foi dentro da, do seu orçamento e encaixou, né? Mas, realmente, dependendo de como é assim, olhado pra isso... Mas, ainda assim, de
1: novo, vou, vou insistir. Ainda assim, num país como o Brasil, com tanta carência, Douglas, com tanta necessidade, será que isso não pesa contra nós? Eu costumo sempre dizer que a expressão do Senhor para as igrejas da Ásia, tenho, porém, contra ti, faz estremecer o meu coração. Douglas. Cada igreja local, a começar pela família dos que creem, deveria conseguir responder o que o Senhor tem contra nós. Então, eu penso que a gente pode dar um testemunho de contentamento, Douglas. De novo, não é mentalidade franciscana, não é apologia à pobreza. Ser pobre não te torna espiritual, eu não estou dizendo isso. Mas modéstia é, sim, evidência de saúde espiritual. Contentamento é, sim, evidência de saúde espiritual. Então, de novo, só para relembrar, amarrar e a gente avançando. O que, que isso tem a ver com hipercontextualização? É que a gente, à custa de se contextualizar, está estrangulando a igreja em todos os sentidos para que ela fique mais palatável, para que a estrutura seja mais agradável, para que ela seja mais moderna. E hoje tem jovem que não quer congregar numa igreja que tem aquela caixa de som Fran. Lembra daquela caixa de som da... que marca é Fran, nome da minha esposa. Microfoninho ali ligado na caixa ali. Cara, o que é mais importante... Haver fidelidade a Deus, amor ao Senhor, fraternidade entre os irmãos, serviço ao mundo ou estrutura estética dela, moderna, atual. Então, assim, a gente agora vai mudar de espaço na família dos que creem. A igreja está crescendo, graças a Deus. E eu estou te falando de uma crise nossa, Douglas. A gente tem Senhor, nós não queremos usar sem sabedoria os recursos do seu povo. A gente entende que a vida agora transbordou uma outra coisa... Né, que é um equívoco nosso. A gente pensa igreja, pensa estrutura. Mas no Novo Testamento, a vida demanda estrutura. Ou seja, eu tenho um filho de 11 anos, você tem o Davi de 10. A vida interior que tem no Davi e no Benjamim demanda a estrutura óssea deles, de 10 e 11 anos. Eu tenho 41 para 42 anos. A vida que tem em mim demanda essa estrutura óssea. Ou seja, a gente pensa em estrutura, 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 mas não tem nem vida sendo cultivada aqui então, a gente isso é uma igreja orgânica. Isso é igreja orgânica. A família dos que creem transbordou a estrutura agora. A vida da igreja transbordou. Para que ela cumpra melhor a sua vocação, ela precisa de uma estrutura que possa protegê-la melhor. né? A vida e desenvolver a vida. Então,
0: assim, então, a gente, assim, ó, tá a gente nesse tem passo. É, cinco minutos, por causa do seu tempo para ir tá para o porto. É, não é um mimetismo e não é uma hipercontextualização, que é...
1: Então, um terceiro problema que eu não vou desdobrar muito é o seguinte: é também essa tentativa de um cristianismo pós-Igreja, né? A gente tá aí, tem gente que vai dizer: é verdade, tem esse extremo retrógado, mimetista, primitivista, e tem essa hipercontextualização profana, erótica, sensual que, que dilui o Evangelho para que a Igreja fique cada vez mais palatável. Então, tem gente dizendo o seguinte cara, eu vou viver meu cristianismo com Deus sozinho, e aí aí sim, é que você sucumbiu ao espírito da época aos zeitgeist, porque você está procurando espiritualidade sem absoluto uhum. religião sem Deus sim. essas são falas de Francis Schaeffer então, nossa geração quer ser espiritual, mas não quer que essa espiritualidade tenha absolutos nossa geração quer ser religiosa mas não quer Deus então, aí, por que, que eu estou falando tudo isso? um exemplo a gente tem pensado muito em como a liturgia do culto ajuda a igreja a cumprir o papel do culto. O culto é uma, uma peça de teatro que encena a obra da redenção, nos quatro movimentos de Deus, criação, queda, redenção e consumação. E a gente aprendeu com a liturgia da igreja, não fomos nós que inventamos isso, a gente aprendeu com a teologia reformada, a gente aprendeu com o Calvino, a gente aprendeu com Van Hooser e ser limitada. e disse, uau, isso é maravilhoso para que o culto seja pedagógico. Aí alguém pode dizer, ah, mas o culto de vocês é muito quadrado, o culto de vocês é muito litúrgico, acho que pode ser mais espontâneo, acho que pode isso, acho que pode aquilo. Ok, também temos liberdade. Mas a pergunta é, existe um princípio normativo para o culto? Porque aqueles que pensam que não, eu os desafio a responder. O que vocês diriam para Caim? O que vocês diriam para Nadab e Abiú, os filhos de Arão? O que vocês diriam para Uzá, que tentou segurar a arca? O que vocês diriam para Uzias, que foi oferecer incenso e ficou leproso? O que vocês diriam para Saul? que ofereceu o sacrifício e foi reprovado. E o que vocês diriam para Ananias e Safira no Novo Testamento? Se não há um padrão bíblico para cultuarmos a Deus em comunidade, como responder o juízo de Deus sobre esses personagens bíblicos? Sim. Qual é a coisa em comum entre eles? Eles pecaram contra aquilo que é central no culto a Deus. Então tem que pensar sobre isso. Então... A grande questão é a que você me levantou. Tá bom, Vieira. Então, o que que é? O que que é? Não sei. E tá tudo bem. Agora, não é porque eu não vou ousar ser arrogante e dizer que eu tenho a eclesiologia que todo mundo deveria aceitar... Vou lembrar os irmãos que, porventura, se esqueceram. Eu disse que jamais em outra época afirmaria que a nossa igreja local é uma coxa de retalho, Douglas. A gente pegou de tudo um pouco. De tudo aquilo que corrobora com o cristianismo bíblico. Olhando para toda a história da igreja, olhando para a história recente, recebendo influência positiva dos movimentos de oração, de adoração, mas pensando, peraí, mas vamos devagar, porque isso aqui não é o novo, isso aqui não está sendo inventado agora, alguém já pensou nisso. Então, por que, que eu não terminei o Feridos pela Igreja? É justamente... Agora eu vou dar o um spoiler do livro, que nem está pronto, que nem existe. Eu penso que até o fim desse ano, permitindo o Senhor, ele saia. É porque todas as vezes que eu começo nas minhas inquietações, é e aqui eu só pontuei coisas superficiais, sobre a eclesiologia, sobre, sobre reimaginarmos a Igreja, eu penso o seguinte, cara, mas eu não quero sucumbir ao subjetivismo, que é um existencialismo de, importa você amar a Deus? Importa você amar a Deus, mas amar a Deus pressupõe atitudes práticas, concretas, não é tudo tão subjetivo. Importa amar uns aos outros? Importa, mas amar uns aos outros pressupõe atitudes práticas. Então vai gerar uma, uma, uma ortopraxia, não tem como. Toda crença gera uma prática. E quando eu fico pensando nisso, eu falo, eu não quero sucumbir ao subjetivismo e a dizer que tudo é relativo. Mas no fim de tudo, Douglas, até o presente momento, se você me perguntasse, Vieira, como você identifica uma igreja bíblica? Ou como que você, não que eu tenha autoridade, nem que alguém precisa é, dessa chancela minha, de maneira nenhuma não estou pensando nisso, mas vamos dizer que eu tivesse que chegar numa igreja local e dizer, ok, eu dou o selo aqui, isso é uma igreja saudável. Lógico. Eu ia olhar para um governo plural, para mim é uma questão essencial. Eu ia olhar para aquilo que a eclesiologia diz de maneira bem básica. A igreja é doxológica, ela é orientada exclusivamente para a glória de Deus. Segundo, a igreja é logocêntrica, centrada em Cristo, palavra encarnada, escritura, palavra inspirada. Terceiro, a igreja é pneumodinâmica, ou seja, ela é gerada, reunida e capacitada pelo Espírito Santo, é... O que mais você procura? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uau. Então, pode parecer, Douglas, que a minha crise é porque eu gostaria que todo mundo abraçasse a teologia reformada ou que todo mundo abraçasse o princípio regulador de culto de Calvino. Não, não é. Nunca. Já passei essa fase, graças a Deus. A minha crise é não ver, em especial... Nos pastores da nossa geração O mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus Um sentimento de auto esvaziamento De abraçar a fraqueza De estimar o outro Como superior a si mesmo Eu muitas vezes fazia Intencionalmente, vou dizer aqui né, Stories recebendo gente em casa Vou contar a verdade, não é por acaso, Douglas. Eu estou provocando os pastores da minha geração e estou dizendo, pastor de verdade, que é um dos capítulos do meu novo livro, pastor e chão de fábrica, a casa está aberta para todos os irmãos a todo tempo, Douglas. Essa vivência, a igreja local, ela nos despoja dessa, esse empoderamento esse desejo que os líderes evangélicos têm de ser incríveis de fazer grandes coisas incríveis, o que me fascina, Douglas, é encontrar em alguém o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Muito bom. Isso é o que me fascina. Meu amigo, estou
0: mandando mensagem para nós que estão nos esperando. Aleluia. Você tem que ir para o aeroporto. Glória a Deus. Mas significa que você vai ter que voltar para terminar Obrigado. esse papo. Obrigado, viu? Obrigado pelos 10 anos. Aleluia. Obrigado. Obrigado. essa caminhada juntos aí. Me receber aí Deus te abençoe, Vamos obrigado já. você que ficou com a gente assistindo, ouvindo Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus, valeu
1: esse podcast é editado por Colina Audio Produtora